0: Servir nos ministérios da Igreja,
1: o tempo todo Deus é bom, Jesus, cavaleiro dos céus. Nunca perde a peleja num campo de batalha, Jesus, Cavaleiro do Céu. Nunca perde a peleja num campo de batalha. Ele nunca perde uma batalha, irmãos, acredite nisso. Senhor, em nome de Jesus Cristo, esta manhã nós estamos na Tua presença crendo que Tu és o Cavaleiro do Céu, Senhor. Tu és o nosso Jeová Jire, Tu és o nosso Jeová Rafa, e que nunca, Senhor, perdeste uma batalha. Que esta manhã Tu receba a nossa adoração, Tu receba o nosso louvor, Senhor, e derrama fogo sobre a Tua igreja, derrama o céu sobre a Tua igreja, Senhor. Que esta manhã seja uma manhã de experiências na Tua presença, que esta manhã seja uma manhã, Senhor, de restauração, de renovo de avivamento do teu povo Senhor, é o que nós te pedimos em o um nome de Jesus Cristo amém, glórias a Deus você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor
0: graças a Deus ministério de louvor, cumprimento a todas com a paz do Senhor amém? amém, cumprimente a pessoa que está do seu lado nesta manhã deixe uma palavra de vitória para a vida dela, que Deus a abençoe neste momento de celebração vamos exaltar Vamos adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia! Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. nesta Aleluia. bendito Aleluia. seja o nome do Senhor Aleluia. salmo 19 vai declarar os céus proclamam a glória do Senhor Aleluia. e o firmamento anuncia as obras de suas mãos tudo é para a glória de Deus Deus criou todas as coisas Deus criou o homem Deus ele te criou ele te formou com um propósito com o objetivo do nome dele ser glorificado. Aleluia! Ele tem uma vocação para cada um de nós. Ele tem um chamado para a tua vida. E nós estamos aqui reconhecendo que Ele é soberano. Reconhecendo que Ele é o nosso Senhor. Reconhecendo que não há outro Deus além do nosso Deus. Para que possamos estar prostrados para que venhamos estar adorando... e declarando que não há outro Deus... Ele é santo... Ele é poderoso... Ele é tremendo... Ele é fiel... Ele é magnífico... Ele é o nosso refúgio... de geração a geração... Ele é o nosso broquel... Ele é aquele que guerreia as nossas guerras... Ele é aquele que nos cura... Ele é aquele que nos renova... você tem liberdade nesta manhã... levante suas mãos e diga Senhor... Estamos aqui para te adorar. Estamos aqui para declarar. Que tu és o nosso Senhor. Aleluia. Adora a Ele. Engrandeça a Ele.
2: Digno de toda honra, toda glória e todo louvor Aleluia O Deus Todo-Poderoso O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores Te adoramos, Senhor Aleluia Não há outro Não há outro Declaro isso Com
0: Aleluia, quem pode adorar a Ele nesta manhã? Bendito seja o nome do Senhor. Não há lugar melhor se não estarmos no centro da vontade de Deus. Estar na vontade do Senhor é a melhor coisa. Porque ali nós vamos ter refrigério. Nós vamos ter aquilo que precisamos muitas vezes vai contra aquilo que queremos, mas Deus sabe o que é melhor para nós, Deus Ele cuida de ti, Deus Ele cuida da tua família, Deus Ele cuida da tua vida, simplesmente glorifique a Ele, estamos aí iniciando o ano de 2023, nós só temos motivos para agradecer a Deus, para exaltar a Ele, muito obrigado, Senhor, por tudo. Por tudo aquilo que nós vivenciamos no ano de 2022. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Deus, Ele tem te guardado. Ele tem livrado a tua família. Quem pode agradecer a Deus nesta manhã? Aleluia. Não há lugar melhor, se não na presença do Senhor. Aleluia. Continuemos a adorar a Deus. oportunidade em nome de Jesus aleluia
3: som, som a Deus, quantos podem aplaudir bem forte em nome do Senhor misericórdia Gente, eu amo essa igreja, porque ali a gente pode ficar ali atrás, do escurinho. Como esse louvor fala comigo? Esse louvor é, fez parte da minha conversão. Gente, isso não é o Espírito Santo não, tá? É pura emoção. Emoção de de recordar aquilo que Deus nos faz, né? Então, assim, eu fui inundado aqui atrás por memórias, por bênçãos, por desafios, por Deus. Amém? Vamos os momentos de aviso, senão eu vou começar aqui a falar um monte de coisa. Mas Deus vai falar, amém? Culto de celebração em fé, domingo, às 18 todo domingo às 18h30, hoje em especial, Deus vai agir através desse homem aqui, desse homem maravilhoso, ao qual eu fui ricamente abençoado, na última vez que o Senhor me pregou, foi num domingo à noite também, e quem estava aqui nesse domingo à noite que ele pregou? Faltou luz gente, lembra? Que ele teve que pregar, aqui com as luzes de, de celular, ficou eu, ficou a Tati aqui, mas Deus falou muito, falou tremendamente comigo naquela noite, eu fui ricamente abençoada. amém? Próximo slide, estejam hoje aqui à noite, com o Diácono Rodrigo, que esse homem aqui, quando abre a boca, Deus opera poderosamente, culto da conquista, meus amados, às quartas-feiras, 19h30, eu não sei se nós estamos trazendo aqui, alguma mensagem especial, alguma série de mensagens especiais, eu acho que não, né? Não, mas uma bênção gente, uma bênção maravilhosa, Deus fala poderosamente, conosco nesse culto, não deixe de estar conosco, amém? próximo aviso, culto de casais, aqui eu posso falar com muita propriedade, venham estar conosco aqui no dia 20 de janeiro, estaremos recebendo aqui o pastor Felipe e a pastora Sabrina da igreja Unidade em Cristo, um casal assim maravilhoso, trabalha com casais, então venham estar conosco, tragam convidados, tragam casais amigos de vocês, tem casal aqui nessa igreja? Estão convocados a estarem conosco aqui no dia 20 de janeiro, sexta-feira, às 19 horas, para estarmos prestigiando não somente o culto de casais, mas esse, esse casal de pastores que são assim sensacionais. Venham estar conosco e tragam convidados, amém? Próximo. Estação Verão. Eu não estou conseguindo enxergar, gente. Essência feminina. Essência feminina. Dia 28 de janeiro. Tem que se inscrever, é, tem que se inscrever. olha. É, tem uma taxa de inscrição. Deixa eu ler aqui, que aqui está mais fácil. Aqui, ó A entrada é um quilo de alimento não perecível. Provavelmente será na nossa sede, lá na Tijuca, na Conde de Bonfim. A lista? Ó, a lista está sendo passada no grupo dos membros. Então, você, mulher, não deixe de participar. Será uma benção Olha lá, Conde de Bonfim, número 604 não deixem de participar, se inscrevam, procurem as jaconisas, vão lá no grupo da igreja, perguntem como é que faz para se inscrever, como é que faz para doar o alimento, se vai ser doado aqui, se vai ser doado lá, não sei como é que vai ser, mas não deixem de participar, amém? Estação Verão. Congresso de Educação Inclusiva. Cadê a jaconisa Érica? Quer dar esse aviso aqui? Jaconisa Érica, por favor, esse congresso será uma bênção.
4: A paz, a amada igreja, então, nós teremos um congresso de inclusão, de educação inclusiva aqui na nossa igreja, no dia 4 de fevereiro. Você que quiser participar, independente se você participa ou não da nossa escolinha, que você venha aqui, estar é, aprendendo um pouco mais, nós teremos... Alguns pode passar o próximo que eu acho que é isso. Nós vamos ter convidados pessoas que trabalham com inclusão nas escolas, né? É, psicopedagoga clínica, é, psicopedagoga institucional, o Pablo que é um psicólogo em formação. E nós teremos também a líder da Igreja Atitude, uma líder de inclusão. Ela já tem essa expertise nesse trabalho e vai estar acrescentando em nossas vidas. Então, não deixem de participar. A inscrição é por e-mail, ok? Mas, se você não tiver o e-mail, ou tiver qualquer tipo de dificuldade de fazer esse tipo de inscrição, pode me procurar. Amém?
3: Lembrando, meus irmãos, que esse evento aqui vai ser no dia 20, perdão, 24 de fevereiro. Dia 4 de fevereiro é, é, será aberto para todas as igrejas do ministério. Então, não deixem de se inscrever, porque as vagas, como vai ser aqui, nós temos o quê? Sem vagas aqui. Eu acredito que essas 100 vagas serão preenchidas, amém? Então, você que é professor da, da escolinha aqui do Geração Vida, você está mais do que convocado a estar presente e participar desse grande evento. Amém, meus irmãos? Próximo slide. Escola de música, aula de canto, teclado, violão, bateria. Gente... É, eu sou suspeito de falar desse cara, né? Porque eu amo muito. Nosso amado Diácono Rodrigo. Esse homem é, é um homem muito talentoso, né? Homem prega, toca teclado, é violão. O homem me fez cantar, gente. Como é que pode? Isso é um milagre, né, gente? Eu vim aqui ensaiar, ele fala assim: Ramiro, é assim, o tom é assim, faz assim. Gente, eu cantei. <risos> e eu fiquei participando aqui um bom tempinho, né? Então, não deixe de participar, é uma vez por semana, 50 reais mensais. Então, se você tem um filho, sobrinho, amigo, irmão, enfim, traga essa pessoa aqui, Ela, se essa pessoa quiser aprender um instrumento, será muito bem-vindo, é, vai, vai ser abençoador. Pra, tanto para a igreja, tanto para a casa dessa pessoa, porque com certeza o amigo vai, o, o Rodrigo vai ensinar louvores obviamente não vai ensinar música do mundo, né Varão? Estou <risos> brincando, gente mas deixe, não deixe de participar 50 reais mensais gente, como o um missionário já cansou de falar aqui 50 reais, o que é 50 reais hoje em dia? né? um casalzinho vai no McDonald's e gasta quanto? Em Jefferson? gasta mais de 50 não é? Então, hoje em dia, cara. hoje em dia, 50 reais não é nada. Eu, como o nosso dinheiro perdeu o poder de, né, de valorização, assim, de compra. Né? 50 reais, hoje em dia, você não faz nada no mercado. Então, não deixem de participar, se inscrevam. Você, eu tenho vontade, sabia? Mas eu acho que eu vou ficar com um pouco de pena aqui do, do irmão. Eu tenho muita vontade de aprender a tocar bateria. Amo hum, bateria. Acho que eu vou estar aqui, Ivanão. Acho que eu vou estar aqui. Então, é isso aí, gente. A partir de 2023, não tem uma data certa ainda, tem data certa, já vaza. Meio de janeiro, ó, já começa esse mês agora, não perca o seu tempo, você que quer afinar isso, uma mão, guitarra, violão, enfim, venham participar, amém? Próximo, é, retiro de carnaval 2023, influenciadores, cadê os jovens aqui dessa igreja? <risos> Olha, o Aluã, ele está prestes a viajar agora no dia 10, mas... A peteca não vai cair, não, hein, gente? Porque eu estou sabendo que quem está substituindo aí também vem vem quente. Diaconisa a Ana. Cadê a Diaconisa Ana? Tá fazendo comida, né? Uhul! Diaconisa a Ana está de frente agora dos jovens, junto com a Luan e a Luan, à distância. Mas, jovens, é, quantos já se inscreveram aqui no Retiro? Jovens da igreja aqui de, de Vila Isabel. A gente tem que se inscrever. A gente não pode dar esse mole, olha, as inscrições ainda estão abertas, tem vagas, e como o Diácono já cansou de falar, você é jovem que ainda não se inscreveu porque não tem a condição financeira adequada para participar, não fique de fora isso aí não é problema nenhum para a igreja, você jovem que ainda não se inscreveu, porque está faltando recurso, por favor, não fique de fora dessa, procure a mim, procure a Diaconisa Ana, procure o Diaconisa lá longe também, que ele vai dar um jeito, mas por favor, não fique de fora, eu sei que são pouquíssimas vagas agora, eu não sei em que lote que está, mas geralmente é feito por lote lá na Tijuca, um, dois, três, quatro, não sei em que lote que está, mas por favor, não deixe de participar, amém jovens? Próximo slide... Dízimos e ofertas, meus amados irmãos. É, nesse momento de dízimos e ofertas, os eu convido cinco você pontos a da
0: visão das igrejas de...
3: da alegria, amém? Porque Deus ama quem dá com alegria. Eu queria que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês no livro, né?, de Marcos, número 12.
1: Aleluia Deus é bom Obrigado, minha irmã Esse aqui é mais forte, né? Glória oh, a Deus Os irmãos estão felizes? Eu quero só dar um recado rapidamente Nosso pastor, já informaram aqui Mas eu quero informar de novo Ele está fazendo um pequeno recesso Está fazendo uma viagenzinha por São Paulo Talvez na semana que vem seja eu Isso é importante, irmãos Tirar um momento de descanso, um momento para a família. É importante você fazer isso assim como o nosso pastor também está fazendo. E que ele seja muito feliz nessa viagem. Já está voltando hoje ou amanhã. E eu quero agradecê-lo pela oportunidade de estar aqui pregando a palavra de Deus. Eu também falei lá em casa para a Emília. Pega aí o dinheiro que a gente guardou e vamos sair pelo mundo. E vem a Emília com dois reais. Falei, bom, pelo menos a gente consegue chegar ali em Anchieta, né? Nova Iguaçu. Abra as vossas Bíblias, no Salmo 126, eu quero trazer uma palavra de Deus. Irmãos, eu estou assim, impressionado com o Espírito de Deus, que parece que a EBD foi em prol da pregação, o louvor foi em prol da pregação, e eu estou assim, é o Espírito que conduz a casa, e isso nos deixa muito feliz. Também vou falar sobre Salmo. Hoje, se você percebeu a EBD, ela foi baseada em Salmos, né? os cânticos. Né? E a pregação hoje também vai ser sobre Salmo. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no Salmo 126. E achando o Salmo 126, eu só pediria um favor. Alguém podia trazer uma água para mim? Obrigado. É... Salmo 126... O título que está aqui na minha Bíblia é Consolo para os que Choram, Cântico de Romagem. E se você achou, fique de pé, por favor, para lermos a palavra do Senhor. Diz assim a Bíblia Sagrada, diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Versículo de número 3, com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no neguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Versículo de número 6 diz, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Senhor, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela tua palavra. Fala conosco, é o que nós precisamos, ó Deus neste domingo pela manhã, e é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. A mensagem vai ser breve, mas eu queria tratar com os irmãos que o foco do Salmo 126 é a restauração de Israel. E se você é, pegar no dicionário comum dos nossos dias, restauração, a palavra quer dizer tornar de novo ao Estado original. E no dicionário hebraico ele vai dizer exatamente isso, olha, restauração bíblica é aquela em que pega o indivíduo ou pega determinada coisa e retorna ela ao seu lugar original, ao lugar ao qual ela não deveria ter saído, ao lugar ao qual ela não deveria ter se movido. Essa é a explicação de restauração bíblica eu quero dizer uma coisa para você esta manhã, para mim e para você, Deus vai nos colocar no lugar original. Deus vai nos colocar no lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Lugar de adoração, lugar de alegria, lugar de gozo, lugar de paz. Amém? Mas o Salmo 126, ele se dá num contexto pós-exílio. O salmista, ele vai dizer, olha... Esse povo já está saindo do exílio, está entrando na sua terra. Está sendo devolvida para o seu lugar primordial. Está sendo devolvido esse povo ao lugar em que eles só saíram por causa da sua desobediência, por causa dos seus pecados. Nesse momento, o salmista está engrandecendo a Deus, agradecendo a Deus pela restauração das terras de Israel. E nós podemos dividir esse Salmo em dois momentos, em dois distintos momentos. A primeira metade desse Salmo exulta na restauração do Senhor. O local é o Templo de Jerusalém. Se você for lá em Amós, a partir do capítulo número 2, versículos principalmente de 9, em dia de 5 a 9 voz vai estar dizendo exatamente isso, olha, estamos voltando para o templo, estamos voltando para o lugar da adoração, estamos voltando para o lugar aonde não devíamos ter saído, estamos voltando para o lugar de nunca, onde nunca deveríamos ter nos afastado. Mas pecamos contra Deus, fizemos errado contra Deus, e por isso fomos levados cativos. O povo tinha conhecimento disso. Abra para mim, comigo ainda, aí em Salmos, adianta um pouquinho, vai lá no Salmo 137, porque eu vou te dizer exatamente como esse povo estava vivendo em Babilônia, como esse povo se sentia em Babilônia, como esse povo estava se sentindo no cativeiro. E essas expressões, para mim, são expressões muito fortes, muito pesadas, porque o povo demonstra nesse Salmo, é demonstrado nesse Salmo como um povo que está totalmente deslocado da sua função real, da sua função normal. Leiam comigo, Salmo 137. As margens dos rios da Babilônia. Nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Irmãos, o sentimento desses homens em cativeiro era algo terrível, já não cantavam mais louvores, aqueles hinos alegres que eram toados em Sião, já não existia mais, as suas harpas estavam penduradas nos salgueiros da Babilônia, nas árvores da Babilônia, pois não havia motivo de alegria, não havia motivo desse povo se alegrar, então eu quero retornar ao 126, e trabalhar com vocês, essas duas metades desse salmo, e a primeira metade, ela exulta na restauração de Sião, o local do templo de Jerusalém. O salmista está dizendo assim, muito obrigado, Senhor, porque Tu está nos tornando ao lugar que nunca deveríamos ter saído. E que lugar é esse? Lugar de adoração, lugar de exaltação ao Teu nome, lugar de alegria, lugar em que nós pegávamos as nossas harpas e tocávamos os louvores de Sião para nos alegrar e louvar ao Teu nome. Esta manhã, Deus quer trazer restauração para a igreja de Nova Vida de Vila de Isabel. Deus quer traver, trazer restauração para a minha e para a sua vida. Versículos de 1 a 3 diz, quando o Senhor restaurou a sorte do, de Sião, quando trouxe de volta este lugar, ficamos como quem sonha. Já viu quando você sonha com alguma coisa e ela acontece? É bênção, é alegria para as nossas vidas. Eu, uma vez, ficava sonhando assim, poxa, Deus ainda vai me dar um carro zero quilômetro, Deus vai me dar uma benção, eu quero um carro zero quilômetro, não sei para quê, não serve de nada. Mas era um sonho. Era um sonho que eu tinha na minha vida, de ter um carro grande, zero quilômetro, e Deus me deu um Duster, zero quilômetro, tirado, novinho, tirado do... do... Eu bati com o carro, deu perda total, perdeu tudo, não ficou nada. Mas naquele momento... Eu estava feliz. Naquele momento realizou-se um sonho em minha vida. Você pode entender isso? Eu sempre tive vontade de ter uma filha mulher. Uma menina. Porque menina você pode botar lá assim. Menino tem essa coisa do não pode botar assim na menina, menino. Você não pode paparicar o menino o tempo todo. Tem até alguns homens que falam, deixa chorar! mas se a menina chorar é diferente, você vai lá e pega, vem cá, chora não, alguns dizem até que homem não chora, eu acho que nesse quesito eu nunca fui homem, então, porque irmãos, eu estou vendo um filme, eu vi um filme esses dias junto com a Vitória, e a gente vendo o filme, daqui a pouco a Vitória, pai, você está chorando, é filha, teu pai é assim, teu pai chora de qualquer coisa Vi aqui o um homem barbado gente Subiu aqui em cima Começou a falar algumas coisas Daqui a pouco eu estou emocionado Eu estou chorando Já bota por baixo esse negócio Principalmente você que é pai, que é mãe Homem chora sim Homem se emociona sim Mas eu sempre quis ter uma filha menina Porque menina É, uma, é um outro nível É um outro patamar né irmão se você teve filho homem e filha menino e menina, você consegue ver a diferença. Porque menina é outro patamar. Você trata o menino? Não. Né? Já com a menina, você filha, vamos ver. Porque é assim. E esses homens, quando estavam presos no cativeiro, eles estavam sonhando voltar para Sião. E nesse momento do Salmo 126, esse sonho está sendo concretizado quantos de nós estávamos afastados de Deus quantos de nós estávamos longe de Deus quantos de nós tínhamos, tínhamos Deus como algo longe e Deus nos restaurou irmãos e Deus nos salvou e Deus nos deu a oportunidade é verdade quando a Bíblia diz não escolheste vós a mim mas eu escolhi a vós outros, eu quero que você tenha plena certeza esta manhã, Deus te escolheu para estar neste lugar, mas essa primeira metade desse hino que fala de restauração, ele fala, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, e nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, a volta dos judeus para Jerusalém simboliza a construção do templo, a reconstrução do templo, do lugar de adoração, quando nós falamos de restauração bíblica, é que Deus quer que você torne ao lugar de adoração, irmãos, que muitas vezes se perde no caminhar Cristão, o lugar de adoração muitas vezes é deixado de lado, eu não estou falando de templo físico, eu não estou falando da igreja de Nova Vida de Vila Isabel, se bem que aqui se louva muito bem, eu estou dizendo que é na sua vida, no dia a dia, é nas suas lutas diárias, nosso amado Diácono acabou de dar um testemunho aqui, que para mim é algo muito forte, porque eu, graças a Deus, durante a pandemia, eu sou funcionário público, eu não deixei de receber o meu salário. E mesmo assim passamos por aperto. Imagine quem teve o salário diminuído. Imagine quem ficou desempregado. E eu tenho certeza, irmãos, que esse momento é uma prova de se você é adorador ou não. É uma prova se você está restaurado, se há restauração sobre a tua vida, se Deus realmente entrou no seu coração, se Deus realmente está no seu coração. Você pode entender isso? Amém? A alegria do povo não foi só por estar voltando ou por suas próprias guerras. A exaltação que o texto faz, faz dos feitos do Senhor. E essa é a primeira coisa que eu gostaria que você começasse a colocar na sua cabeça e no seu coração. Deus tem feito sobre a tua vida. Ele fez por esse povo e Ele diz, e por isso nós estamos alegres, e por isso se enche a nossa boca de riso, e por isso nós estamos, estamos felizes, porque Deus fez grandes coisas sobre a nossa vida, amém? Ele vai continuar então, então entre as nações se dizia, grandes coisas o, te, o Senhor tem feito por eles, eu quero profetizar sobre a tua vida, uma benção tal, em que as pessoas irão olhar para você e vão dizer, grande é o Senhor dos céus, porque muitas vezes confiamos na nossa própria sorte, confiamos no nosso próprio braço, confiamos na nossa própria alegria, confiamos nos nossos próprios sonhos, mas eu quero te dizer uma coisa esta manhã, em nome de Jesus aprenda isso, grande é o Senhor. Ele é quem faz por nós, se acordamos de manhã, é porque as misericórdias de Deus se renovaram sobre a nossa vida, se temos o um emprego, é porque Deus tem nos abençoado, para que possamos ter as nossas necessidades supridas, se temos saúde, mesmo que muitas vezes cambaleante, é porque nós temos um Deus, que é denominado o Jeová Rafá, o Deus que nos cura, essa manhã, volte... Para as obras visíveis de Deus sobre a tua vida. Às vezes procuramos tantos milagres, mas se você agora parar, fechar os teus olhos e pensar assim, nesse exato momento, há mais de 30 milhões de células morrendo no meu corpo. Nesse exato momento, há outras novas 30 milhões de células sendo geradas para me manter vivo. Em nome de Jesus que esta manhã você possa ver as obras do Senhor que foram feitas através da tua vida, a segunda metade do Salmo levanta um pedido de salvação divina, eu quero que vocês entendam uma coisa, esses homens já estavam voltando para a sua terra, esses homens já estavam sendo restaurados ao seu lugar de direito. Esses homens já estavam voltando a louvar e adorar a Deus. Esses homens já estavam voltando para reerguer o templo do Senhor. Esses homens já estavam voltando a fazer todo o ritual concernente à lei e às obras do Senhor. Esses homens não se aguentavam em si, porque os seus sonhos estavam virando realidade. Mas não obstante a isso, esses homens, na segunda parte do versículo ou do texto, ele vai dizer, restaura, Senhor, a nossa sorte. Nos coloca de novo no lugar, Senhor, em que nós não deveríamos ter saído. Não só o lugar físico, mas o um lugar espiritual de adorador ao teu nome. Talvez esta manhã você esteja na casa do Senhor. Talvez esta manhã Deus já te deu a salvação. Eu não tenho, não tenho dúvidas disso, em que Deus já te salvou através de Jesus Cristo, mas está na hora de você pensar como está a tua vida. De adorador, de servo do Senhor o hino que diz, eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo Senhor, vou reviver meus preceitos e valores, eu quero reconstruir Vou retornar ao caminho, volver as primeiras obras, Senhor, eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Já viram as torrentes do Negueb? São chamados vales. Dez meses de seca total. E nos últimos dois meses do ano, desce uma torrente de água das montanhas, que floresce todo o vale do Negueb. Talvez o que você e eu precisemos essa manhã é ser restaurados do Senhor como os rios do Negéb. É Deus querendo te trazer de volta aonde, da onde você nunca deveria ter saído, ao lugar de adorador, independente dos dez meses de seca, mas se alegrar no Senhor nos dois meses de abundância em que Deus vai derramar sobre a minha e a tua vida lugar de adoração, olha como aqueles homens estavam vivendo, já não cantavam, já não louvavam, já não se alegravam, mas Deus restaurou a sorte daquele povo, Deus trouxe de volta a adoração e alegria para aqueles corações, você pode entender isso esta manhã? Não importa as tuas circunstâncias, se alegre em Deus, não importa o que você está passando, se alegre em Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É através dessa alegria que nós caminhamos, é através dessa alegria que nós vamos afante, nós não paramos. Você pode entender isso? A minha vida, a sua vida, a nossa família, a nossa igreja, os nossos vizinhos, os nossos irmãos, todos precisamos de uma restauração, meu irmão essa manhã uma grita do Espírito de Deus através da minha vida, para que você entenda isso, precisamos ser restaurados no Senhor, há quanto tempo você não prega o Evangelho para alguém, há quanto tempo você não dobra os seus joelhos pela madrugada, há quanto tempo você não jejua, há quanto tempo você não fala de Jesus, há quanto tempo você não vem para a casa do Senhor, adorar a Ele, te adorar é o que sustenta-me de pé, Há um clamor do Espírito pela restauração de adorador que a igreja nunca deveria ter largado. Você pode entender isso? Esse Salmo 126, ele vai falar sobre o povo de Israel e descreve três períodos. Primeiro, o passado. Temos uma história de salvação a contar. Deus tem feito por nós coisas maravilhosas. Quando nós olhamos para o nosso passado, a gente pode ver quão grandes coisas o Senhor fez por nós. eu não sei que você nunca tenha conhecido esse Deus, mas quem já conheceu esse Deus pode olhar para o passado e dizer, nunca, eu outro dia vi no parabrisa escrito assim, no nunca foi sorte, sempre foi Deus. E eu achei aquilo lindo, porque quando eu olho para o meu passado, nunca foi sorte sempre foi Deus, há ah, um passado de glória sobre a tua vida, há ah, um passado de salvação sobre a tua vida, há ah, um passado de livramento sobre a tua vida, para que você pudesse chegar aqui até hoje, então como aqueles homens nós podemos olhar para o nosso passado e dizer, quão grandes coisas o Senhor fez por mim, só isso já seria motivo de adoração, só isso já deveria motivo de nós estarmos pulando na casa do Senhor, eu fico um pouco afastado da Emília, porque de vez em quando eu abro os braços. bota a mão para o alto. Não pode fazer isso aqui porque bate no teto. Eu sento aqui na frente a Emília senta atrás, porque ela já sabe. O pastor senta lá distante também, quando eu estou sentado aqui na frente. Porque eu gosto de adorar a Deus, porque quando eu olho para o meu passado, eu fico olhando, meu Deus, eu cheguei até aqui. Tu tens me guardado até aqui, Senhor não foi nem pela minha força, nem pela minha sabedoria, mas foi pelas tuas mãos que eu cheguei neste lugar. Então há um passado de glória, de salvação para a tua vida. Mas o versículo de número 4 fala também do presente. Temos um desafio presente, irmãos, em nossas vidas. Jesus nunca disse que seria fácil. Se você pegar a Bíblia de capa a capa, irmãos, olha a vida daqueles homens eu não sei que pregação maligna é essa agora, que você tem que estar sempre com a saúde em dia, que você tem que sempre estar com dinheiro poupando no banco, você tem que sempre estar de carro novo, porque se você não tiver, você não tem pacto com Deus, você não é sábio, você não é salvo, não tem salvação sobre a tua vida, Deus não está, está amarrado em nome de Jesus, porque Ele sempre disse, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser gemados, vocês vão ser decapitados, vocês vão ser crucificados, vocês vão sofrer nesta terra por causa do meu nome, odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas então o que eu faço com isso, Jesus? Se bater de um lado, oferece o outro. Se quiserem a tua capa, dê a tua capa para ele, se quiserem andar um quilômetro contigo, ande dois com ele essa é a mensagem da cruz, que não vai ser fácil, e o versículo 4 do versículo 26, do Salmo 126 diz assim, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. olha o que ele continua, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. talvez essa manhã você tenha entrado aqui com lágrimas nos olhos, com lágrimas no coração, mas aquele que semeia, mesmo com lágrimas, vão voltar com júbilos, nas suas colheitas, não vai ser fácil, vai ter espinhos no seu caminho, mas o Senhor garante uma colheita transbordante, sacudida, recalcada, para a bênção sobre a tua vida, você pode entender isso hoje, muda o teu prisma, mude o teu presente, eu estou semeando com lágrimas, nem com lágrimas eu paro de semear, eu estou chorando, eu estou passando dificuldade, mas quando eu sento no ônibus lá de alguém, eu prego o evangelho, quando eu pego alguém do Uber, eu prego o evangelho, quando eu estou andando no meio do caminho, eu prego o evangelho, quando eu vou pegar pizza na pizzaria, eu falo do amor de Jesus, porque aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo, com alegria, vão trazer a ceifa, vão trazer a colheita. Mas nós temos um, uma coisa que nós não devemos tirar da nossa mente. Se o nosso passado foi um passado de salvação, se o nosso presente muitas vezes é um presente de lágrimas, nós temos alguma responsabilidade com o nosso futuro também. Versículo de número 5 e 6 diz, Vocês estão me acompanhando? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seis feixes. Temos um investimento futuro a fazer, irmãos. O reino é dessa forma. Ele nos mostra o passado, para que a gente glorifique a Deus. Não fique preso nele. Quantas pessoas estão presas ainda no passado? Olha, Deus fez aquilo há dez anos sobre a minha vida e hoje. O que Deus tem feito em tua vida? Será que você não tem percebido? Isaías vai dizer, olha, estou fazendo coisas novas. Não percebem? Não conseguem ver? Deus está nos mostrando... Para Sabe como é que é o passado do povo hebreu? Aonde fica o passado, irmãos, para o povo hebreu? Atrás? Não. O passado do povo hebreu é na frente. O futuro do povo de Deus, do povo de Israel, é atrás. Porque quando eu olho para o meu passado e vejo as grandes coisas que Deus tem feito em minhas vidas, isso me fortalece a andar. Mas se eu andar para trás, o que, que vai acabar acontecendo? Já andaram para trás? Nunca andaram para trás, né, irmão? não, irmão? Eu, quando era criança, eu andava para trás. Tinha uma brincadeira, né? Com o outro ficava aqui, deitado aqui. E o outro ia, vai para trás, mais um pouco para trás. Outro dia eu vi no, no TikTok, eu estou meio viciado nesse negócio de TikTok. E alguém ia tirar uma foto, estava falando para o outro, mais para trás um pouquinho. Mais para trás, e o outro está andando para trás. Mas mais um pouco, só para enquadrar aqui direito, daqui a pouco tinha um. Caía na água, irmão. E o camarada tá buf na água. Falei, que maldade. Esse negócio de andar para trás não é muito bom. Mas o futuro estando atrás, e você tendo que andar sem enxergar, você começa a confiar em Deus. Dizer para Deus assim, eu não sei o que vem lá na frente ou lá atrás, mas eu creio que tu me guarda. Eu creio que tu está mostrando o caminho que eu devo seguir. Quando a Bíblia diz, não tropeçará em pedras os teus pés, Deus está dizendo isso, olha, enquanto você caminha, mesmo não enxergando o que vem pela frente, eu vou cuidando de você. Temos um investimento futuro a fazer. Um futuro de investimento nas promessas de Deus. Cantamos aqui agora há pouco. Que nós precisamos crer nas promessas do Senhor. Há uma promessa de restauração para a minha e para a tua vida. Há uma promessa de bênção para a minha e para a tua vida. E não são as circunstâncias do teu caminhar que vão fazer com que isso mude, lembra da IBD? Falamos aqui, olha, a vontade de Deus não muda, as promessas de Deus não mudam, quem muda é o homem, o homem é que acaba não tomando posse das bênçãos de Deus, por enes coisas irmãos, Às vezes abandonamos a Deus, porque que aqueles homens estavam no cativo, cativos em Babilônia, pecaram contra Deus, qual é o resultado? Cativeiro, talvez essa manhã, você tenha entrado aqui, exatamente como aqueles homens estavam, em terra estranha, em lugar estranho, em um momento estranho, em que não sai mais adoração dos teus lábios, em que a tua vida está voltada, somente nas coisas terrenas, Paulo vai dizer assim, olha, se nós esperamos em Cristo somente nas coisas terrenas, miserável homem que somos, somos os piores dos seres, porque só olhamos para esta terra, mas o nosso futuro tem que ser um futuro de investimento no reino de Deus, e como eu invisto no reino de Deus, missionário? prego o evangelho, Ide, ou melhor dizendo, vamos na tradução hebraica, tendo ido, caso for, aonde estiver ido, pregue a palavra, fazendo discípulos de todas as nações, de todas as línguas, de todas as raças. Há uma restauração para a Igreja de Nova Vida de Vila Isabel restauração de fazer aquilo que o Senhor quer que faça, se é no louvor, eu vou me esmerar no louvor, se é no, na pregação da palavra, eu vou me esmerar na pregação da palavra, se é fazer comida, eu vou inundar o tempo com aquele cheiro de comida, só para perturbar os irmãos, principalmente aqueles que ainda não tomaram café, mas faça isso com amor, Hoje fizeram um café maravilhoso. Foi Sandrinha? Mas se você não sabe fazer café, irmão, pelo amor de Deus, chame a Sandrinha. Você pode entender isso? Aquele povo estava entregue, irmãos. Estava entregue numa crise da desinstalação. Não é fácil perder sua casa, perder seus bens, perder sua família. Irmãos, quando a gente muda de bairro... Alguém aqui já mudou? De casa? Que triste! Você vai embora passando a mão nas paredes. Não é assim não, irmãos? Porque comigo já aconteceu assim. Eu gostava do meu bairro. Eu gostava das pessoas. Ali estavam meus amigos. Amigos. Eu saí da minha casa da, da casa da minha mãe com 16 anos, fui morar sozinho, mas tomando essa decisão, eu vi como triste era viver sem os meus amigos, viver sem os meus colegas, viver com pessoas, conviver com pessoas, familiares, irmãos, quem aqui não já foi salvo por uma tia vizinha? Quem aqui não já foi salvo na alimentação, porque tua mãe minha mãe saía para trabalhar, tinha uma tia que morava perto, lá ia eu se bem que ela tinha de consideração, mas ela acolhia gente. Aí você vai para um lugar, eu conheço pessoas que estão desesperadas, trabalhando no exterior, estão desesperadas para voltar para casa, pessoas que choram um dia e noite com saudade dos seus entes queridos, porque não é fácil você sair da sua pátria, não é fácil sair do meio da tua parentela, não é fácil. Quando Deus chama Abraão diz assim, sai do meio da tua parentela, porque era difícil isso acontecer. Quão bom era a casa da minha mãe, comidinha pronta, mãe é tudo, irmãos. Tem a tua mãe, dê um beijo nela todo dia. Tem o teu pai, abraça-o todo dia, porque um dia eles farão falta, um dia vocês estarão conforme esse povo, crise de desinstalação, mas esse povo não estava crise somente de instalação. Ele também tinha uma crise da apatia coletiva. O Salmo 137 vai dizer nós nos assentávamos um grupo junto de cantores, de louvores, que já não cantava mais. Crise de apatia horrível, irmãos. Posso dizer isso de carteirinho. Eu, quando vim para cá, eu conversei com o pastor. Pastor, eu queria está sentado no banco, só recebendo, só ouvindo, e o nosso pastor com muita sabedoria, foi dando a oportunidade, porque ele sentiu que eu estava apático, estava passando por um momento, irmãos, crise de apatia no meio do povo de Deus, é algo que paralisa, porque as pessoas olham para você, eu não sei quem foi que entrou, ah, o pastor mesmo, entrei ali com a Vitória, a Vitória foi internada, Cinco dias, e eu estava vindo para os cultos, e eu, quando eu entrei com o Vitória ali, o pastor falou assim, nossa, que bom ver esse homem sorrindo. Porque às vezes a apatia faz se percebida pelos outros. E quando você está apático, o outro também está. Quem é casado aqui sabe disso. Às vezes tu vê a tua esposa tão alegre, tão feliz, tão. E de repente ela está lá apática misericórdia, senta do lado dela, e começa os dois a ficarem apáticos, eu não, eu danço para a Emília, rebola, ela vai me bater depois, mas apatia não é bom, esses homens estavam apáticos, nós nos assentávamos, apatia é a morte da esperança irmã, eu estou terminando já, não perca suas esperanças, porque é poderoso quem fez a promessa, ele é fiel para fazer cumprir aquilo que te prometeu, mas esses homens não estavam só na crise da desinstalação, ou da apatia coletiva, também existia uma crise de melancolia, e ele diz que lá nas, nas margens do rio, assentavam-se e choravam, Melancolia é algo terrível para a vida do crente Porque faz com que você perca o foco da adoração Faz com que você perca o foco da presença Não seja melancólico, irmãos Isso é só um momento Vai passar E a alegria vai chegar sobre a tua vida E a bênção vai chegar sobre a tua vida É só um momento mais um pouquinho, ou como diz a Bíblia, mais um poucochinho. Esses homens estavam na crise da nostalgia. Irmãos, nostalgia é algo terrível. Sabe o que o salmista diz? Quanto a mim, eu quase me perdi em observar a bênção ou a prosperidade do ímpio. A vida do crente é a vida de baixos e altos. E às vezes, muitas vezes, muitas vezes nós estamos lá embaixo, numa crise terrível, e lembramos nostalgicamente de um Deus que suponho, ou suponha, suponha você supõe que já não existe mais, que já não pode mais fazer as mesmas coisas. 70 anos de cativeiro é algo de deixar qualquer um, irmãos, dessa forma, nostálgico. Com saudades de um tempo em que, na verdade, não era bom. Quantos não estão pensando no mundo? Ah, quando eu era do mundo, a vida era melhor. Quando eu era do mundo, não acontecia essas coisas. O nosso pastor já pegou sobre isso aqui. A nossa visão, quando nos convertemos, ela é ampliada. No mundo, a gente não via o problema que tínhamos. Mas quando entramos para a igreja, quando aceitamos a Jesus, nós começamos a perceber, nossa, quanto problema. Mas ele sempre existiu. E graças a Deus que foi pela salvação que você percebeu isso. Você está entendendo? Mas Deus vai e quebra o jugo, o orgulho de Nabucodonosor. Envia um exército persa para livrar aquele povo. Da onde não se imaginava, saiu a restauração. Da onde não se imaginava, saiu a libertação. Persa? É os persas que vão nos tirar daqui? São os persas. Talvez você esteja vendo os persas que estão te rondando como inimigos, mas quem sabe Deus não está usando eles a te mostrar o que você precisa mudar. Pode entender isso? Deus quebrou o orgulho de nosor, Deus abriu o coração do rei Medo-Persa, Deus abriu as portas do cativeiro, a libertação do povo chegou. E eu quero te dizer uma coisa, a libertação de Deus produz alegria, irmãos. Versículo 2 do 126 diz assim, Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Você que é liberto pelo Senhor tem motivos de sobra para encher a sua boca de riso e os seus lábios de louvor a Deus, essa manhã, Deus quer a restauração da tua vida, da minha vida, Deus quer que a gente volte para o lugar de adoração, da onde nunca deveríamos ter saído, Deus quer você de volta, Deus quer trazer alegria para os seus lábios, encher a sua boca de riso, e a sua língua de louvores ao Senhor, essa manhã isso é possível, a intervenção de Deus produz impacto nos outros, e torna-se um poderoso testemunho para as nações, é só olhar o versículo 2b, quando olharam para aquele povo rindo, para aquele povo feliz sobre a restauração de Deus, isso serviu para que o mundo, para que as nações exaltasse ao grande Deus, através da restauração da tua vida, Deus vai se mostrar a nações inteiras, Deus vai se mostrar a sua família, Deus vai se mostrar aos seus vizinhos, e eles vão poder glorificar a Deus através da tua vida, chega de andar cabisbaixo, Chega de andar nostálgico, chega de andar triste, chega de estar parado, sentado, à margem do rio. Está na hora de restauração, está na hora de andar, está na hora de reconstruir, de reparar altares. Está na hora de você se levantar e dizer, Deus me restaurou e por isso eu estou feliz. Que as nações vejam o grande Deus que eu sirvo. Essa manhã, Deus quer a restauração, do seu povo, os lugares secos, agora vão ser cheios de água, como nos rios Negev, do Negueb. aqueles homens foram restaurados, mas entenderam o compromisso, de continuar semeando para o futuro, de continuar adorando, mesmo com lágrimas, mesmo com dificuldades, mesmo com apreensões, das circunstâncias, devemos adorar a Deus, eu quero chamar o grupo de louvor, porque esta manhã, Deus te conhece, eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar a Deus, aqueles que puderem, feche seus olhos, vamos entoar um canto de restauração, de louvor, de adoração a esse Deus maravilhoso, porque grandes coisas o Senhor tem, tem feito por nós, as nações verão, o meu bairro verá, os meus vizinhos verão, a minha família verá, a restauração que Deus está fazendo em minha vida, oh aleluia, oh glórias ao teu nome Senhor, volte, manhã Deus está te chamando, volte a restaura, restaurar, restaura, seja restaurado ao teu lugar que nunca deveria ter saído. Oh, aleluia. Começa a falar com ele, começa a pedir, Senhor, restaura a minha sorte, Senhor. Restaura o meu ministério. Restaura o louvor nos meus lábios a Deus. Senhor, a minha sorte. Restaura, Senhor. Nós queremos investir no nosso futuro. Deus. Oh, Senhor da glória.
0: Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo.
1: sabe, esta manhã não é propício para você voltar a tudo aquilo que você largou um dia. Não importa quais sejam as circunstâncias, mas volte esta manhã. Volte às primeiras obras. Volte a adorar a Deus. Não largue mais, Não fique mais apático. Não fique mais nostálgico.
0: teu nome para tudo sempre neste momento Senhor queremos ministrar sobre cada vida que aqui se encontra Pai, tu és o Deus que conhece cada uma dela Pai, teu Espírito Santo Pai, tem falado com cada um Pai, Senhor estamos aqui reconhecendo Pai que precisamos colocar o nosso altar em ordem Pai Senhor, visita cada um Pai, Senhor que a chama venha novamente se acender Pai e cada um, Senhor, venha reconhecer, Pai, que precisa colocar o Senhor como prioridade na sua vida, Pai. Dê força a cada um, Pai. Restaura, meu Deus, que cada um venha sendo aqui curado, transformado, renovado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E através da vida de cada um aqui, Pai, toda a sua família venha ser impactada, Pai. Eu profetizo sobre a vida de cada um, na área espiritual, na área emocional, Pai, na área familiar, na área conjugal, visita, meu Deus, joga por terra tudo aquilo que não provém de ti, Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós só temos a te agradecer por tudo, Pai, ser com cada um, Pai, ser com cada vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que seja tocada por ti, em nome de Jesus, amém.
1: Deus, glórias a Deus, restaura, Senhor, a nossa sorte. Valeu. Ainda de pé, nós vamos orar ao Senhor. Irmãos, tem cantina, né? Eu não sei se tem. Tem alguma comida é, extra? Não, acabou? Misericórdia, povo guloso, né? Mas, glória a Deus que eu já consegui as minhas três. Glórias a Deus, vamos orar ao Senhor espero que você tenha sido abençoado com essa palavra, porque ela tem falado muito ao meu coração, Deus quer restaurar a tua sorte, meu irmão Deus quer restaurar a sua sorte, meu irmão e a bênção que ele vai derramar sobre a tua vida, vai ser vista por todas as nações todos verão o quão Deus é poderoso em tua vida Senhor, em nome de Jesus Cristo eu queria só, antes de orar pelo término estenda suas mãos para cá nós vamos orar pelo grupo de louvor Senhor em nome de Jesus Cristo Tu sabes ó Deus da necessidade dos teus servos Tu sabes também das lutas Tu sabes Senhor o quanto o inimigo tem se levantado Para tentar desarmonizar Senhor Os teus servos Mas esta noite usando o nome de Jesus Cristo e concordando toda a tua igreja, nós repreendemos toda ação de Satanás. Que esta manhã, Senhor, tu possa se mostrar grandemente sobre este grupo, Senhor. Em todos os sentidos de suas vidas, nós profetizamos uma semana de vitórias para o grupo de louvor a Deus acampa os teus anjos ao redor dos teus servos para os livrar e os guardar de todo mal prospera o trabalho de suas mãos Senhor e que esta manhã Senhor tu possa começar a abrir portas sobre a vida dos teus servos nós enquanto igreja profetizamos bênçãos sobre o grupo de louvor Senhor em nome de Jesus Cristo Amém, glórias a Deus. Muito obrigado por esta manhã, Deus. Nós te agradecemos pela tua palavra, por este culto maravilhoso. Muito obrigado porque tu, Senhor, nos convida a uma restauração. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra e que ela reverbere em nossos corações durante esta semana. Dai-nos uma semana de bênção, Senhor. Traga o nosso pastor desta viagem em segurança e paz e sua família. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que Tu abençoe a cada membro desta igreja, que estão aqui ou que estão nos assistindo através da live, Senhor. Nós profetizamos bênção sobre a vida dos Teus servos. Leva-nos em segurança e paz para os nossos lares. Livra-nos dos acidentes do homem maligno, dos assaltos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Guarda-nos, pois nós confiamos em Ti. Que essa semana seja uma semana frutífera, frutífera, na tua obra e no teu reino, é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém, com o amor de Deus a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja e todos aqueles que creem, digam amém, amém. vamos para o nosso, igreja amém. glória a Deus de quem é a vitória é do povo de Deus. igreja Deus. De quem é a vitória? É povo de Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, fale com o teu irmão, dê uma palavra de bênção.